0: Du lytter til monarkiet med mig til Uventer. Klæder de skaber jo som bekendt folk, og klæder skaber i den grad også en konge. Og her midt i en dejlig efterårsferie, vi er midt i nu, så er det jo blevet tid til at finde den lune her og de juvelbesatte frakker frem fra gemmerne. Derfor så skal det i monarkiet i dag, som det altså nu er blevet tid til her på Radio 4, handle om tøj. Og selvfølgelig det kongelige af slagsen. Fordi at øh, Katja Johansen, hun er tekstilsk konservator, og hun har været tilknyttet Rosenborg Slot gennem en årrække. Ind på Rosenborg der finder vi en imponerende samling af kongernes garderober, som Katja hun kender ud og ind. Og hele hendes viden og den her erfaring det udmundet i et kæmpe bogværk ved navn 10 Kongers Tøj, som så også bliver omdrejningspunktet for den snak, som jeg uh, tager med Katja inden så frygtelig længe. På en lidt mere nuttet måde, der beskæftiger en god ven af programmet, har sig også med nål og tråd. Det er Christine Sørensen, og hun hækler nemlig den danske kongerække, og hende tjekker vi altså også lige ind hos og hører, hvordan det står til i hele hendes vidunderlige kongelige. Univers. Og du, kære lytter, du har nu omkring 10 sekunders tid til selv at finde lidt hyggeligt håndarbejde frem, hvis du er til den slags, inden Julia Lindhardt Højmark hun kommer og runder lidt andet konge og dronningen nyt sammen med mig lige om et øjeblik. Rigtig hjertelig velkommen til Monarkiet. Goddag, Julie.
1: Hej, Ture Vinter.
0: Hej. Er du også øh, gået i efterårs-møvd, fundet hækletøjet frem? Nej, desværre.
1: Jeg ja. er jo en hårdarbejdende ja. type. Du ved, en rigtig royal rapporter har aldrig fri, så... Øh...
0: Jamen, det er også rigtigt. Der er ikke tid til alle de håndgemøsler?
1: Nej, præcis. Præcis. Det lader vi nogle andre om.
0: <laughs> ja, og så skal vi jo øh, gøre det, som vi, vi godt kan lide, jo ikke? Og det er jo lige at runde lidt nyheder her i starten. Og der har jo været en vidunderlig nyhed fra det hollandske... Ja, ikke hof. Den hollandske regering er det jo sådan set øh, fra den her uge, vil jeg nok sige, var?
1: Ja, det synes jeg virkelig er en, øh, en spændende udmelding, siger jeg. Og så må en af os hellere forklare lytterne, hvad det drejer sig om.
0: Dam dam da. De hollandske prinser og prinsesser, de, altså har nu, øh, de har nu fået lov til at give sig med en af samme køn, hvis de en dag skulle få lyst til det. Og det er jo et skønt skridt i ligestillingstegn blandt alle mennesker, ikke?
1: Jo, helt enig. Og, det, øh, og jeg synes også, det er en spændende baggrund, det er sket på. Fordi der er jo sket det, at Hollands Premierminister, som hedder Mark Rutte, han er kommet med den her udmelding, eller det er ikke engang en udmelding, men mere sådan, ligesom vi kender herhjemme øh, fra vores eget Folketing, at der kan politikere ligesom stille spørgsmål, og så skal de besvares i Folketinget. Og på den måde er han kommet med et svar til det hollandske parlament, hvor nogen altså har stillet det her spørgsmål omkring, hvad nu hvis vores kommende Øh, dronning er det jo. det er De har en kronprinsesse dernede. Hvad nu, hvis ja. hun en dag gerne vil giftes med en af samme køn? Og der har svaret så lidt, at jamen, så skal hun da... Altså, og det er ikke ordret citeret, men i øh, indholdsmæssigt var svaret, <laughs> at, at det skal hun endelig bare gøre. Det kan vi ikke se noget problem med. Nej. Så der er altså grønt lys til, at man som tronfølger i Holland bare skal gifte sig med, ja, med den, man vil. Mere eller mindre vel. I hvert fald gerne en af samme køn, hvis det er det, man vil.
0: Ja. Og det er jo ikke fordi, at der er nogen forlydninger om, at hende her Amalia, som hun hedder, hun er ved at give sig med en kvinde eller en mand for den sags skyld, eller noget helt tredje. Det er bare sådan, at det var måske meget godt at få på plads.
1: Ja, altså hun er er 17 år, hende her kronprinsesse Amalia, og og i forbindelse med, at hun snart fylder 18, det gør hun her til december, der er der en, der ligesom har en, en, en hollander, der har skrevet en bog om hende. Og så i den sammenhæng kommer han ind på, og igen sådan rent teoretisk, at hvis hun nu en dag gerne vil give sig med en af samme køn, så mener han ikke, at landets lov sådan set vil give hende mulighed for det. Nej. Øh, så igen, det har slet ikke noget med hende at gøre egentlig. Det er bare det teoretiske i, at landets lov er, som de er. Og det har altså startet en debat i Holland om, at det kan da ikke være rigtigt. Så rent, rent principielt, så burde man da tage stilling til det her spørgsmål. Øh, og det er så også det, de har gjort.
0: Og det har de gjort, og de har gået den rigtige vej. Hvis jeg må øh, sige min, øh, min ydmyge egen mening.
1: <laughs> Jamen, den kan jeg kun øh, istemme mig. Jeg synes også, det er, øh, jeg synes, det er smart. Det er jo et enormt progressivt skridt at tage. Jamen, det, det og, er og gøre det, det til sådan en. Altså netop, øh, fordi det kunne også blive meget. Hvad skal man sige, altså øhm, det kunne måske også være lidt hårdt, hvis det, hvis det ligesom blev taget, hvis vi stod med en konkret situation, hvor øhm, kronprinsessen gerne vil give sig med en af samme køn, så blev det ja. meget sådan en personlig ting, må hun eller må hun ikke. Nu synes jeg, at det er en måde at bare øh, tage det som sådan en helt naturlig ting. Nå jo, men hvis vi en dag står i den situation, så er det helt fint.
0: Ja, det er jo altid godt at være på forkant med den slags, så det ja. bliver nemlig, som du siger, så personrelateret.
1: Ja, øh, også ja. fordi Mark Rutte her, premierministeren, han, han også ligesom har henvist til, at Holland, som jo faktisk var det første land i verden til at, øh, at indføre, øh, eller hvad sådan noget, at gøre det lovligt for øh, to af samme køn at gifte sig, at det har man kunnet i landet siden 2001, så derfor er det da også helt naturligt, at det skal gælde for, for kongehuset.
0: Ja, og det er jo det samme hjemme. det kan man også godt i dag, altså blive gift, det har vi kunnet siden 2012 herhjemme, ikke sandt? Og der, og der står jo sådan set, så vidt jeg har forstået, ikke rigtig noget omkring, at de danske prinser og prinsesser ikke må gifte sig med folk af deres eget køn. Altså det kan de sådan set i princippet godt, ikke? Jo, altså det er
1: også sådan, jeg forstår det. Øhm, jeg har i hvert fald set til TV2, der har juraprofessor Jørgen Albeck vurderet, at fordi der netop ikke står noget, hverken i den danske tronfølgelov eller nogen andre steder for den sags skyld, om at man ikke må gifte sig med en af samme køn, så kan det i teorien godt lade sig gøre, fordi det jo er sådan indrettet, at hver gang tronfølgeren eller nogen i kongehuset i det hele taget gerne vil gifte sig, så skal regeringen og dronningen ligesom godkende ægteskabet. Så det er sådan set ikke anderledes, end da Frederik Sinsen kommer og siger, jeg vil gerne giftes med en, der hedder Mary, at på samme måde, hvis vi nu forestiller os, at Christian gerne vil gifte sig med en, der hedder, nu siger jeg bare, John, så skulle det også godkendes.
0: Ja, så man skal lige omkring Folketinget for at få lov til at føre en brod eller en gom op op af...
1: Lige nøjagtigt. Men teater. jeg synes jo, det ville være et enormt også flot og progressivt skridt, hvis vi også så vores statsminister eller vores folketing i det hele taget herhjemme forholde sig til, at skulle det en dag blive aktuelt, så er det selvfølgelig bare sådan, det er. Altså, så ja. det netop ikke bliver sådan en diskussion, vi skal have, hvis vi en dag står i det. I går så en dilemma.
0: Ja, præcis. Ja, og det, og, og det kunne være dejligt så også at følge det hollandske eksempel, nemlig at tage det på forkant. Ikke? Gå lige ja. ud og sige, at det er bare skønt. Det håber vi, at eller det håber, vi sker <laughs> nærmest. Altså, jeg håber, det sker lidt, ikke? Men, men sådan Men øh, det, skal, det skal bare bydes velkommen, og de bliver kørt lige igennem, øh, lige igennem processen, hvis, øh, hvis det skulle komme dertil. Ikke? Det er
1: jo også, fordi kronprinsesse Mary har et meget stort engagement i hele sådan LGBT+. Dagsordnen ja. har været øh, protektor for det her Copenhagen øh, Pride i år. Øh, nej, hvad hedder det? Undskyld, Copenhagen 2021. Ja, engagement. Øh, så vil det jo... Altså se rigtig dumt ud, hvis hun så har et barn, der, er, der gerne vil giftes med en af samme køn, og det så ikke kan lade sig gøre.
0: Ja, ja den er altså ikke helt god. Ja, så det, altså, og jeg tror jo sådan set heller ikke, at der vil være nogle problemer, hvis det skete. Det er bare dejligt at få det i tale sat, ikke? Også jo. herhjemme. Og det er jo så det, som det sådan norske... Nej, ikke norske. Hvad hedder det? Det, det hollandske eksempel er en god... Øh, Altså, det er så dejligt, at hvis det kan danne et eller andet præsidens rundt omkring mm. i, i de europæiske kongehus, til faktisk lige at få taget den her snak, og se på, om der er nogle lov, der måske skulle øh, rettes lidt til, hvis det er det, der er tilfældet, ikke?
1: Ja. Ja. ja, og også bare, man kan sige, det helt store spørgsmål i den her sammenhæng, er måske også efterhånden i hvert fald mere det her med, hvad gør man så i forhold til børn? Ja. Altså, fordi det, de kommer jo ikke helt på samme naturlige façon, som når det i hvert fald oftest er tilfældet, når det er to af samme køn. Der der prøver at sætte sådan en i verden. Og der kan man sige, at det her de heller ikke i Holland, altså regeringen har ikke forholdt sig til det, har tværtimod sagt. Det er jo så det, der bliver det store issue, hvis man har en lovgivning, der siger, at en tronfølger skal være født inden for et ægteskab. Altså så er der jo noget der, man lige skal finde ud af og lige, lige kigge lidt på i hvert fald.
0: Ja, bestemt. Og der vil jeg også sige, at der kan jeg måske også godt komme til at tage min lidt konservative øh, hat på, ikke? Mm. Altså, med hvordan skulle det egentlig i virkeligheden lade sig gøre, når det yeah. hele sådan er beslægtet af blod, ikke? Jo. Det er lidt svært at se, hvis der er nogen, der sådan adopterer en ind. Ja, Men jo, og også, også. Også lidt voldsomt. Der er måske også nogle andre sådan etiske overvejelser i at adoptere en til at blive øh, konge, eller...
1: Ja, <laughs> yeah. det kan man sige. Men... Og man kan man også sige, at der er jo også enormt mange par, der kæmper med fertilitetsproblemer på den ene eller på den anden måde, og, og måske har et barn, hvor det kun er den ene af forældrene, der er biologisk forældre af den ene eller den anden årsag. Så ja. på samme måde, så kan man sige, at det er også bare så meget blevet en del af vores hverdag, at børn kan altså komme på alle mulige.
0: Ja, de kommer ikke kun med storken nu om dagen. Lige
1: præcis, de kan komme enormt mange steder fra, så måske ja. vi også en dag, når et sted, hvor kongehuset også har en helt anden tilgang til det.
0: Og vi kan også sige, at herhjemme, der har vi jo rimelig mange til at tage over, hvis det var, at prins Christian, han skulle vælge at komme hjem med en sød dreng en dag, ikke? Jo. Øhm, Altså, så har han jo et par søskende, der måske kunne <laughs> kunne fortsætte sådan blodbanerne, ja. hvis det var.
1: Ja, jeg om mig, om vi ikke fandt en løsning på det.
0: Ja, ikke? Og, det, og igen, det må, vi, det, må, det må vi måske tage til den tid, hvis det skulle blive aktuelt, ikke? Ja.
1: Jeg vil sige, som en, der også holder meget af kongehuset og traditioner og alt, hvad det står for, jeg vil i hvert fald hellere leve i en verden, hvor tronfølgeren kan give sig med den, han eller hun vil, og så finder vi ud af det der med arvefølgen og børn osv. hen ad vejen.
0: Ja. Det er jo det er altid svært, havde han nær sagt. Hvem skal ja. have været, ikke? Jo, lige præcis. <laughs> også, hjemme, også hjemme i stuerne. Ja, ja men skøn for Holland, og skøn for også prins Christian, hvis det skulle blive til det dagen. Men han har jo simpelthen haft fødselsdag. 16 år, den, øh, den gamle dreng. Ja, den hey. store knægt. Den store knægt. Hvad så var det, det Mary nu, han...
1: sagde om ham der til hans konfirmation, hvor hun sådan kiggede stolt på ham og sagde, den lille mand.
0: Ja, <laughs> den, lille, den lille bitte mand. Øj, hey, så dejligt for ham. Men det er jo også nu, han skal ud og finde ud af ham, han. Ja, jeg er til det ene og det andet. Det sker nu til heller og lykke med det, og til lykke med den store dag.
1: Ja, stort tillykke til dig, prins Christian. Vi yes. ved, at du og lytter med. De lytter med. du, du, <laughs> ja. det skal man sige, når de er under 18, har jeg lært.
0: Nå, okay, Godt. Men Julie, du skal have en stor tak for at lige at snakke LGBT-rettigheder i Holland med mig.
1: Det var så, med så lidt. Det er kjoler, og det er også de mere festlige kjoler. Det kan være farvevalg.
2: Der er mange farver. Mange af de stærke farver, prinses med
3: kan gå ind og vælge nogle meget dus farver, det vil dronningen ikke vælge.
0: Noget af det, der til alle tider fascinerer, når vi snakker om kongehuset, det er jo i den grad øh, tøjet. Det, de har på, dragterne, råberne, hvad de øh, iklærer sig. Og tøjet, det siger altså ikke bare noget om øh, personen, men også historien og samfundsforholdene på den tid, som de stammer fra. Katja Johansen, hun er konservator, og hun er forfatter til blandt andet bogen 10 Kongers Tøj, der udkom sidste år. Og nu er du så også med i monarkiet. Velkommen til, Katja Johansen. Tak, du. Og du er her jo fordi, at du skal gøre os noget klogere på alle de her fine historiske drakter, som du jo har øh, beskæftiget dig med. Men kan du ikke lige allerførst prøve at forklare mig og alle lytterne, hvor at, øh, hvordan du er kommet i gang med at arbejde med de her kongelige tekstiler og drakter, og hvorfor du finder dem interessant?
2: Det var et stort spørgsmål.
0: Ja, det er også god tid.
1: Det
2: var godt. Jeg øh, interesserer mig for tekstiler. Min mor var vaver. Jeg synes ikke, jeg ville være vaver. Jeg læste amerikansk litteratur, som man jo gør i Amerika. Men kom til Danmark for at lære sproget, og dermed lære om kulturen, og blive hængende. Og det er meget længe siden. Da jeg så opslaget til, at den nye konservatorskole skulle starte i 1973 slå det ned i mig, at det var det, jeg gerne ville. Øh, tekstilkonservator, det vil jeg være. Jeg vil ikke være kunsthåndværker, men jeg vil gerne være med til at bevare alle de fine tekstiler, som, som findes på de danske museer. Så jeg gik på konservatorskolen, og derefter, øh, efter et par år, kom jeg på, øh, på Rosenborg.
0: Skønt. Ja, og der har du jo været i, i nogle år, må man sige, For den her samling inde på Rosenborg, hvad hvad er det for nogle drakter, som der... Altså, hvad er det for en samling af drakter, der er derinde?
2: Rosenborg er den kongelige samling, og den har til opgave at samle på det, som kongefamilien ønsker bevaret. Det er altså ikke et et offentligt museum, som for eksempel Nationalmuseet. Det er en privat samling, men selvfølgelig åben til publikum. Men det er kongehusets egen samling. Altså det, som ikke kan være på, på lofterne hos dem selv. Det kunne så ja. komme på Rosenborg. Og dragterne blev øh, begyndt med at samle øh, faktisk i Frederik III. tid. Så det er lige fra, fra begyndelsen, fra, da Christian IV. boede der, så har det selvfølgelig været garderober, og han har haft sit tøj med. Og øh, Efterhånden blev Rosenborg til et opbevaringssted også for, for de kongelige drakter.
0: Ja, sådan et lær, lager. yes.
2: Ikke så dårligt.
0: <laughs> Nej, det er fancy, må <laughs> Men det er noget med, at alle de her drakter, som der jo så er på Rosenborg, de egentlig ikke bliver udstillet så frygtelig ofte. Hvordan kan det være?
2: Det er fordi, de sarte. Øh, tekstiler tåler ikke ret godt dagslyset. Øh, det eneste, som er endnu mere sart, det er faktisk papir. Så de del af samlingen kommer ikke så ofte frem. Dragter kræver også en del håndtering for at blive udstillet ordentligt. For hvis man skal forstå en dragt, så skal den sættes på en gene, på en, på en figur. Og figuren skal ligne den person, som har haft dragten på. Og det vil sige, så skal man bygge genen ud fra de mål, der er i dragten. Og så skal den kunne stille, stille sig op sådan at den ligner den historiske person. Der er meget stor forskel på, på hvordan man holder sig øh, gennem tiden. Altså, hvilken, hvilken øh, holdning man har. Og det skal ja. man kunne aflæse i tøjet. Så man, øh, man stiller ikke en figur fra 1810 op i sam, med sam holdning, som man havde i 1890, for eksempel. Det, det vil se meget mærkværdigt ud.
0: Mm. Ja, fordi at i den her bog, som der også kom sidste år med de her ti kongers tøj, som er sådan en, en slags rejse gennem dragter, fra, og historien sådan set fra ca. Fra 1600-tallet til 1900-tallet her, er det sammen dragter, som findes inde på Rosenborg i uh, magasinerne, arkiverne osv.?
2: Ja, det er ja. det. Det er faktisk en temmelig komplet katalog over, hvad det findes af mandstøj i samlingen. Ja,
0: og hvor mange har vi ligesom gang i her? Altså, hvor mange stykker tøjere?
2: I don't know. <laughs> ja, <laughs> det, det er vel et par hundrede. <laughs> ja, det er, er jo det, det er småting i forhold til, hvad man har på andre museer, øh, hvor, man, hvor man tæller en dragtsamling i 100.000 eller millioner stykker. Men, mm. øh, men Rosenborg briller ved, at vi ved ganske meget om hver eneste ting, Fordi man man har ikke, som på et et offentligt museum, bare samlet ind. Man har taget imod det, som Kongerhuset selv har syntes skulle bevares. Og, Og dermed ved man ganske præcis, hvem der har brugt hver eneste ting. Og derudover så har man måske også regninger på, på en kroningsdragt, eller man har malerier, der viser kongen i den dragt. Og, og det er ting, som er ret usædvanlige i, i et museum.
0: Ja, så vi ved faktisk rigtig meget om de dragter, der er opbevaret på Rosenborg.
2: I forhold til på andre museer, ja, absolut.
0: Ja, ja fordi at det her med, hvad der så er blevet opbevaret, hvad der er blevet gemt, af kongehuset, så? Hvor meget ved man om, hvor, hvor meget der er tænkt over det?
2: Det er lidt forskelligt. Det har, jeg, det har, det har min forskning blandt andet øh, været med til at afdække. Um, en af tingene, man kan finde på Rigsarkivet, er dødsboglister, garderobelister fra nogle af kongernes rejser, og øh, forskellige lister øh, Udformet for eksempel, når, når kongefamilien flyttede fra slot til slot, var de jo gjort ganske meget i 1600-1700-tallet. Ja. Og hver gang de flyttede sig, så skulle det laves en, en liste over, hvad tog man med. Og nogen af de lister har jeg fundet. Og de kan så sammenlignes med for eksempel en, en liste fra en dødsbog, og, og så se, hvor meget var der faktisk i garderoben.
0: Men tror du, at det er sådan, at kongehuset selv, eller de her konger, der bevidst har bevaret nogle af de her sager, eller er det sådan lidt tilfældigt, hvad der er nogen, der har gemt?
2: Der er lidt forskellige tilgang til det. For eksempel kan jeg ikke se, at Christian 4 selv har givet øhm, besked om, at bestemte ting skulle gemmes, men de blev gemt. For eksempel tøjet, det blodplettede tøj fra Koldbæk Heide, det har han Det har han gemt, og det er kun ham, som kan have givet besked om, at det skulle gemmes. Fordi ellers var det blevet vasket med det samme. Man får kun en blodpletter ud, hvis man vasker lindet med det samme i koldt vand. Det ved vi alle. Men når det ikke er er sket, så må det være, fordi han har givet besked til kammer... Jane Orden, eller hvem det nu, han, han havde med sig om brorskibet, at det tøj skulle ikke vaskes. Og det er en meget bevidst hmm. handling, når han nu er blevet næsten dødelig såret samme dag. Fordi det er samme dag, han har taget stilling til det, at, at det blodplettede tøj ikke skulle bevares.
0: Ja, fordi det er jo den her, ja, hvad kalder man den skjorte kjortel Øh, den er jo så udstillet inde på Rosenborg, lige netop den her, ikke?
2: Ja, skjorten og trøjen, som det kaldes, som er en, en lille kort jakke, øh, som man bærer over skjorten. Og nogle af hans huer og hans pudebetræk og hans lomterklæde selvfølgelig. Øh, det mm. blev bevaret, og dem kan man følge i inventarfortegnelserne. Øh, Sådan nogle lister, øh, som blev lavet over, hvad det var i slottet. Hver gang man fik en ny slotsforvalter, så skulle han overtage indholdet og tage, tage ansvaret for det. Så det vil sige, mm. han forlangte en liste af sine forgængere, og så gennemgik han listen for at tjekke, at alt var der, og så tog han ansvaret for det. Så dermed kan vi gå tilbage i de lister, uh, slotsforvalter for slotsforvalter, og se, uh, hvor er tøjet hen, og hvornår dukker det op, og hvor bliver det flyttet hen. Og der kan vi ja, okay. se, at, at uh, Christian Fjers blodplattede bliver bevaret med det samme. Det, det ved vi. Um, først på Københavns Slot, og så uh, måske en 30 år senere kommer det fra Københavns Slot til Rosenborg. Og der forbliver det. Og da, da Rosenborg blev uh, åbnet som offentligt museum i 1838, så kunne man blandt andet se uh, Christian Fjerds blodplattede Og det har været udstillet lige siden. Helt uhørt det er meget for skønt.
0: tekstiler. <laughs> ja, men det er meget sjovt. Med, altså det er Christian IV igen, der har været en mester i, ligesom at, øh, at positionere sig selv her igen. Ikke? Det må man sige. Og, ja, og bevare ham for eftertiden. her. Ja. Men hvis nu sådan... Hvis vi... Kigger lidt på generelt det her tøj, ikke? Hvad det ligesom gør for en monark eller for en, en konge her? Hvad, øh, hvad hvad har det betydet for dem med de her fine dragter, som jo det man kender fra malerier og så videre i hvert fald?
2: Hvad tøjet har betydet for dem?
0: Ja lige præcis altså og ja for kongemagten som sådan med at, at, at skulle udstille sig eller hvad man kan sige og fremstå meget ja, i de her fine fine dyre ekstravagante tøj.
2: Tøjet er en væsentlig beskrivelse af manden, men når vi ser på de allerdyreste, fineste drakter, så er det ikke, fordi det er er mænd nødvendigvis, som vil udstille sig selv. De de griber til de fineste drakter, fineste udstyr, de fineste guldsmed, for at fremhæve rigets glans. Mm. Det er da ah, der, der, der nogen af dem, som også var rigtig glade for at klæde sig ud. Frederik den 7. Var, var virkelig en, en pyntedukke. Men, men generelt til de allerstørste ting og, og, og de fineste dragter, kroningsdragterne, som man ser i, i portrætterne, de er alle sammen bygget efter sam skalbagel. De skulle ligne. Man skulle en Christian 4, når man blev kronet eller salvet, fordi det var dengang, øh, landet var meget stort og mægtigt. Um, og så øh, gik der lidt sport i, at de skulle netop være frygtelig gammeldags i snit uh, Helt op til den sidste salving i 1840 uh, forsøgte man at uh, proppe nogle store mænd ned i nogle små uh, renaissance med bare lort og høj og, og, og det var, så, så blev det også slut med det. Men, det. men uh, generelt uh, må man sige, at, at der hvor det virkelig er brugt penge, så er det ikke for at tilfredsstille manden selv, men fordi det skulle uh, være til uh, fremhævelse af, af rigets magt og omdømme.
0: Okay. Men det her, kan man se nogle forskel på deres stil? Altså, nu nævnte du selv lige, Christian, den var en værre pyntedukkere. Øhm, men kan man læse noget sådan om selve personerne ud fra deres tøjvalg?
2: Det synes jeg, man kan. Jeg synes, det er uhyre spændende. Uh, meget mere end, end uh, andre. Ja, det er måske bare mig. Men jeg synes, fordi vi alle sammen har tøj på, så har vi alle sammen et forhold til det. Og når man ser på en person, som har valgt noget særlig broderi, for eksempel. Nu, hmm. nu går vores store mand ikke med så meget broderi mere, og de har andre ting at pynte sig med. Men, men for eksempel, når Christian IV har nogle små søheste i mønstret på den jakke, han havde på ombord skibet ved slaget hmm. ved Koldberg og Heide, Han må have ønsket det stof syde til en dragt, han, han tager ikke noget på, som han ikke har godkendt selv. Så øh, de kniplinger, han har, øh, de forgyldte knapper, de øh, indvævede guldtråde, alt det har været forbi ham, og han har sagt, det vil jeg have, det, det vil have og, og noget andet vil han så ikke have. Det, det ved vi så ikke så meget om. Men, men det fortæller netop, øh, hvad han ønskede at, at omgive sig med. Og det synes jeg er meget rørende, for eksempel en, en mand med de her kæmpe ambitioner om at styre hele Norden øh, også interesseret sig i den grad for, om, om de små søheste i den mørke lille fløjl på hans jakke vendt den ene eller den anden vej.
0: Ja, det er, det er en virkelig fin ting, og det er jo måske også noget, vi stadigvæk gør i dag. Altså sådan, der bliver jo stadigvæk lavet store analyser af, hvad folk har på osv., ja. når de tropper op til ting, ikke? Ja. Men nu er det jo så nemlig også... Altså, når man går i tøj, så er der jo sådan alle mulige dele. Og man får jo nemt sådan øh, indtrykket af, at de nærmest altid har gået rundt i de her meget fine, broderede og eksklusive øh, jakker. Men har det været sådan? Har de haft en form for hverdagsuniform også? Det, Eller hverdagstøj?
2: Ja, det, det kan man se blandt andet, når man er heldig at finde en garderobefortegnelse, Og der er der er kun en øh, ukomplet fortegnelse fra Christian 4, øh, som ja, ved et tilfælde er blevet bevaret, og vi ved ikke helt hvorfor, men, men den omtaler kun 16 dragter, og vi og det er tydeligvis kun en del af en større fortegnelse, og det er lidt halkede, nogen lidt nogen. nogle, de fleste af dem ja, okay. er sorte, øh, uden så meget pynt, mens vi ved ud fra beskrivelser og portrætter, så har han haft tøj med rigtig meget pynt, rigtig meget indvævet guld, og, og nogle af de bevarede dragter også viser, at det uh, er æsservis af guld og sølvbrotteri. Så det her, og, og så hans kniblinger, ikke at forglemme, som var endnu dyrere end guld og sølvbrotteri.
0: Ja, okay. Så de har ligesom haft en almindelig garderobe, det om man vil. Det
2: har de haft. Øhm, det bliver mere tydeligt, når vi kommer op i tiden, for eksempel til Frederik den 7. hvor øh, der er en meget øh, lang og, og fuldstændig liste over det tøj, det var i hans garderobe, da han døde. Men det blev alle sammen afleveret til Grevind Danner, fordi hun arvet ham. Hun mm. arvede alt. Og så fik Rosenborgs direktør lov til at bede om nogen. Nogle forskellige ting Som han ikke fik alle sammen Men der kan vi se Blandt andet ud fra hans Fra Garderobefortegnelsen Hvor han har alændet Det vil sige undertøj Det ved man meget lidt om Fordi det kan man ikke se i portrætterne selvfølgelig Og alle hans skjorter, Og han har nogle Underbinklæder som det hedder Som han fik farvet lyserød I Odense Der er en regning på (laughs) Men vi har dem desværre ikke. Det havde havde ellers været morsomt. Men netop i en fuldstændig liste, så kan man se, hvad det findes af af, af mindre fornemt tøj. Forbløffende nok var den første ting i garderoblisten, er en kroningsdragt. Jamen, han blev jo ikke kronet. Altså på det tidspunkt blev man salvet og ikke kronet, men han havde planlagt det. Men det blev udskudt, fordi... Øh, der var bøl med, hvordan, hvordan skulle man så titulere Grevindaner og, og en masse andre ting. Og så var det øvrigt en krig i 1864. Så han gik, han gik væk fra det, men i hans garderob fandtes en kroningsdragt, som ikke er bevaret. Vi ved ikke, hvordan den har set ud, men han havde planer. Men der var også, også vanter og skærf og øh, gamasher og... Um, han havde nogle uh, gamasher af jernbanefløj, i, uh, en tale fra omkring 1840. Uh, det er det noget af det ældste, det findes i, i uh, Danmark. Og, og det her hverdagsting, en strikket disse, vi har faktisk ikke noget endda fra andre mænd af den art på danske museer fordi man var ikke opmærksom på at indsamle hverdagstøj på det tidspunkt der samlede man kun festtøj så det vi har af kongerne også af hverdagstøj er er betegnende også for hvad andre mennesker i Danmark brugte på den tid
0: ja og de her ti kongers tøj, som du jo så har samlet, det her kæmpe store værk, det er jo sådan 500 sider og et ordentligt format osv. Hvorfor var det vigtigt at få dem samlet?
2: Og, og skrevet om?
0: Ja, og sådan sammen ned i en, i en fortælling, um, om man vil.
2: Fordi jeg kunne, og fordi der bliver nok ikke andre, som får lejlighed til at arbejde med de dragter i over 35 år med min baggrund og især med den støtte og oplæring, jeg fik på Rosenborg i sin tid af de ældre inspektører, som alle sammen havde en en klassisk traditionel uddannelse inden for kunst og kunsthistorie og historie. Så jeg var meget velklædt på, og og når man er konservator, så har man lært om tekstilteknikker. Altså for eksempel, hvordan bliver en knippling til, hvordan bliver gobelængen til, hvordan bliver strikketøj til. Så alle tekstilteknikker har jeg lært, mm. i, i, ifatt de skulle repareres eller støttes, så skal man vide noget om, om hvordan de er lavet. Og så kunne jeg sammen med øh, historikerne på Rosenborg, så kunne jeg lære meget mere om, om kongehuset og, og historie generelt. Så øh, samlet så var det en, øh, en, en udmærket lejlighed til at få præsenteret det her stof, som ikke er blevet præsenteret samlet før. Øh, det brændte jeg virkelig meget på, netop fordi... For ikke på. <laughs> 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 netop fordi man aldrig ville kunne komme til at se alle de her ting. De, de bliver meget sjældent udstillet, kun i kort tid og, og under mørke omstændigheder så at kunne få taget ordentligt fotografier af dem ja. hvor de er velstillet op det, det vil spare drakterne fremover for øh, at blive håndteret så meget at blive taget frem for at folk kan se på dem eller, eller måske endda spare dem for for meget udstilling hvis man kan henvise ja. til, til superfine billeder og, og det har vi
0: og det er der bestemt i den bog, kan man, må man nok have lov at sige. Er der noget, kan du sige noget om sådan, nu er det jo 300 år, du bevæger dig udover i, i bogen her, men er der noget, der sådan, øh, er der sådan sammenhænge, eller hvordan, altså kan man sige noget generelt om det her øh, emne, om man vil, om, om kongernes tøj som sådan?
2: Det er... Tøj er et rigtig, rigtig udmærket redskab til at lære om historie og lære om mennesker. Da vi alle sammen går med tøj, så, så mm. forstår vi os på det. Og, og selvfølgelig er det den første nysgerrighed over, hvor er manden dog lille? Eller, eller mm. hvor er det et flot broderi Eller er den ikke meget, meget tung, den kroningsdragt? Jo, det er den. Det er den. den. Jeg synes, det skærper ens opmærksomhed på de folk, der gik før os. Og nu er det her en meget særlig familie, kongerfamilien. Men det er stadigvæk mennesker, som har været igennem mange af de samme ting, som vi alle har været igennem og og kender til. Jeg synes, det er en øjenåbner for, hvordan hvordan vi alle sammen faktisk ligner hinanden tværs over historien
0: over historien, og du tager den jo sådan set også, ikke i denne her bog, men i et andet bog, du har skrevet, nemlig om dronningens kjoler, som du også står bag, som jeg jo vender tilbage til, igen og igen og igen og igen. Øh, den har står du også også bagved her, og der vil jeg altså øh, siger tåret lige så meget i dag noget om regenterne, som det gjorde dengang, eller skal det måske endnu større i dag, eller ind
2: i dag? Det kommer nok gerne på den enkelte, men men grunden til, at jeg skrev bogen om dronningens tøj, var netop, fordi jeg savner at kunne spørge Frederik den tredje, hvorfor vender striberne på tværs i den dragt? Ja. Han må have syntes, det var toppen, det, fordi det, det gjorde han. Det, det har skredderen fået besked om. Um så hvis nogen havde skrevet den bog, jeg har skrevet om dronningens kjoler, hvis nogen havde skrevet den dengang øh, om Frederik den 3., så havde vi vidst meget mere om, om hvad, hvad han selv synes. Er den dragt bevaret i så god stand, fordi han elskede den højt, eller måske havde han den, da den kom ja. fra skrædderen, og han aldrig, aldrig nogensinde vil bære den, og den bare blev bæst i skabet? Det ved vi ikke. <laughs> <laughs> med, med sikkerhed, så, så, så kan vi komme med nogle, nogle begrundede gæt. Men af den årsag, så ønskede jeg at skrive en bog om, om dronningens kjoler, for at hun kunne give øh, sin egen øh, forklaring på, hvorfor hun har gjort, hvad hun mm. har. Øh, netop fordi jeg savnede jeg at kunne høre øh, kongerne i, i 16 og 17 1800-tallet at fortælle om, hvorfor de har gjort som, som de gjorde Så, så derfor, har derfor har vi i hvert fald dronningen på plads Så om, om 300 år Så ved man i, det, i, det hvert, fald, i hvert fald Hvordan øh, hun har anset sit tøj
0: Ja, ja fordi at, altså, Den her bog her Den stopper jo så nemlig med øh, De her øh, Altså med den oldenborgske øh, Kongeslægt Hvornår får vi så opfølgeren om hele sådan kluxborgene
2: Ikke fra mig tror jeg
0: Nej. Ja, hvordan kan jeg, det være? Jeg,
2: jeg tror, det skal, det skal have lidt mere tid. Uh, om, uh, om 200 år, så er Christian den tøj lige så eksotisk, som Christian den 40. er i dag. Ja. Uh, det er den knap nok lige nu. Så jeg tror, den skal have lov at, at ligge og, og, og modne.
0: Ja, så det skal simpelthen det skal også lige ligge lidt, inden man så begynder at tage fat i det så.
2: Ja, det, det ja. synes
0: jeg. Ja, men altså indtil dag i hvert fald, så kan man altså øh, bestemt gå ud og investere den her 10 kongerstøj. Den er fyldt med virkelig flotte billeder og virkelig spændende historier. Og Katja Johansen, vi når ikke mere nu, men tusind tak for lige at tage os med ind øh, i øh, ja, klædeskabet, om man vil, på Rosenborg og i kongefamilien. Tak fordi du ville være med.
2: Det var så let, tak. Men de har en ryggen. Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en
0: pude. Oh, det vil jeg vældig gerne have.
2: Det er nok Hvor mine møbler bløder næt. Men der er smagsløst. Jeg er nødt
0: til oh, at pude en pude. Det er bestemt ikke til ryggen, vi
3: siger. tusind tak. Jeg synes, det, jeg kunne jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Fik rigtig nok. Øh, men jeg tror, jeg skulle sidde på en pude. Nej, 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 nej.
0: Og vi bliver altså i tekstilerne verden nu, om man vil, fordi at, øh, nu skal vi snakke med en, der faktisk har genskabt en del af de her mest ikoniske kongedragter gennem tiden. Og det er dig, Christine Sørensen. Velkommen til Monarkiet.
3: Mange tak.
0: Ja, du er jo en god gammel ven af programmet, og det er alt for lang tid siden, at vi lige har hørt, hvordan det står til med hele, din, hele dit projekt her. Fordi at du er jo kvinden bag den hæklede kongerække, og så jeg vil jeg allerede nu sige, gå ind og følge den på Instagram, det er skønt. Øhm, til nye lyttere, eller lyttere, der måske lige skal have opfrisket, kan du så ikke lige kort opris, hvad er det, det her projekt går ud på med alle de her hæklede, søde, små konger?
3: Åh oh, ja, men det er jo et dejligt projekt. Jamen det er simpelthen at hækle hele kongerækken. Ja, og det er jo uh, lidt af et projekt, har jeg fundet ud af, især fordi jeg ikke rigtig har hækket før. Det har jeg jo lært, kan man sige, undervejs. Jeg tror, at vi er nået til, jeg tror, at det er 33 konger, jeg har nu, og det er altså ud af 54, så det tager ja. lidt tid. Men det hele gælder jo om, som i dagens tema, at være så tæt på deres fremtoning, som de repræsenterer sig selv. Ja. Det tidspunkt, de nu bliver lavet. Og det kan jo give god mening for de konger, vi kender, og som er i nyere tid, hvor de kunne blive malet eller fotograferet. Men med de ældre konger er det selvfølgelig sværere, fordi der ved man ikke præcis, hvordan de så ud. Harald Blåtand, for eksempel. Mm. Øhm, så for mig gælder det om at finde så tidsvarende en kilde som muligt på, hvordan de så ud. Og så hækler ja. dem derefter. Så det er meget ja. morsomt.
0: Jamen, det er godt. Og, det, og hvordan står det sådan til med det hele? Går det fremad? at du i gang med en af kongerne nu, eller hvordan?
3: Ja, men altså, det går jo fint. Det er et dejligt projekt jo. Altså, det, der er sket, det er jo, at... Øhm, for det første har jeg... Øh, når, når, altså, når jeg har på arbejde, så holder rækken fri. Fordi ja, okay. så er der ikke så meget, der bliver hæklet. Men øh, det, der jo også er sket, det er jo corona. Det vil sige, hvor jeg tidligere plejede at tage dem med rundt mig, når jeg skal ud og rejse. For eksempel ja. tage patienten til Oslo og tage lidt billeder af, af Christiania, som han jo grundlagde. Eller tage Valdemar Seyer til Estland. Jamen, det har der jo været lidt stillestand på. Men så har vi taget lidt rundt i Danmark. Så det mm. har været det. Men uh, det går stadig meget fint, vil jeg sige.
0: Ja, Lige nu er, det er jeg er i gang
3: med Kong Hans. Kong Hans. Og han har endnu en fantastisk glædedragt, fordi han findes på en altertavle i en top to to gulddragt. Med ja, næsten, hvad jeg vil kalde, tv antenner på en hætte guldkrone. <laughs> <laughs> så det er der laver ham lige nu. Så, der, er <laughs> der er meget guldtråd der.
0: <laughs> ja, det lyder lidt som sådan en, en teletopi eller noget.
3: <laughs> Jamen, men der er virkelig ikke langt. Altså det Nej. her, det er guld Han har så også nogle lidt grå lange krøller, hvis man kan forestille sig en teletobby med det. Han var også ja. en stor mand. Altså, det er i Hans' kælder, tænker jeg. Altså, ja. øh, han, han, så der er nok af ham. Ja.
0: Det er bare om at komme i gang med at lave nogle antenner på den. Mm-hmm. Øhm, ja. Nu sagde du det jo også lige, at vi, har, vi kører jo stadigvæk dragt her i dag. ikke? Og vi snakkede jo ja. med Katja Johansen tidligere, som, øh, som, hvor vi var inde omkring Christian den i selv. Du nævnte ham også lige. Øh, ham har du hæklet. Det har jeg nemlig set inde på ja. Instagram. Og du har faktisk hæklet ham i det her blå outfit, som stammer fra slaget ved øh, Kolberger Heide, som vi også var omkring. Kan du huske, var der nogle udfordringer, omkring at genskabe hans øh, drægt her.
3: Ja, altså, det er jo, der er jo det her meget fantastiske maleri, øh, Marskrand-maleri, hvor han står på trefoldighedens skibet, og tænker, at han flynger en trussel mod svensken på en eller anden måde. Øh, men det er meget skønt, ja. og han har ben for øjet. Og, og så har han jo sådan en, øh, hvad skal man sige, en hollandsk stil drægt på med noget kniplinger så man kan se igennem jakken på en eller anden måde. Og så har han jo en stor figur. Mm. Det første, der gav mig en vis udfordring, og det var fordi, at det var en af de første konger, jeg lavede. Og jeg har, som sagt, et, var ikke verdens bedste til at hækle. Og jeg havde kun én opskrift øh, til at hækle sådan nogle øh, små mennesker. Og det var for Star Wars-figuren. Ja. Så det der med at skulle hækle en lidt større figur, der skulle jeg ud i at kombinere Han Solo og Jabba the Hot. <laughs> Så jeg kunne ligesom finde ud af at, at hækle en lidt tyk person. Så det var ligesom den første udfordring. Men ellers var der jo det her med at finde det rigtige stof til hans ja. både hans hans uh, for øjet og hans, uh, hans ærmer. Det er meget ja. fint.
0: Ja. Har du også fået hans lille blodpletter på skjorten med?
3: Altså, det har jeg faktisk ikke. Men jeg har, vi har været inde, altså både Christian og jeg har været inde og se, se originalen inde på, på Rosenborg. Det er jo meget stort at se. Altså, jamen, det er, også fordi jamen. man jo tænker, at når man har gemt noget af de her originale tøj, altså det er jo noget, der har, jeg har rørt ved. Altså det er jo tøj fra den gang. Det synes jamen, jeg er vildt. Altså, det øh. er helt vildt. Ja,
0: ja fordi at jeg tænkte nemlig om, du havde haft ham med på tur. Altså har han været med rundt? Han har så været oh, inde ja. på Rosenborg. Har han ellers været rundt?
3: Han har været på Rosenborg. Han døde jo også på Rosenborg. Så der ja. har vi også været inde og reenacte øh, lidt, lidt døds senere andet. Ja. Øh, men han har været meget på tur, Christian Altså også fordi han var jo sådan lidt... En type, der hættede sit territorie af. Han byggede jo nærmest en bygning, hvor end han gik hen. Så, men der er meget klare spor efter ham stadig, i, i, hvor man kan rejse rundt. Og blandt andet i Oslo jo selvfølgelig, men naturligvis mm. også i København. Ja, der står Æh, en, en meget er stor meget statue af. af ham
0: midt inde i Oslo. Hmm.
3: Ja, det gør der nemlig. Det gør der nemlig. Christian fattig. Kvart, som de kalder ham. Æh, så der er, så ham, har, ja, ham har jeg også været rundt med, kan du tro. Æh, og han er jo sådan en genkendelig type... Når man nu står og tager billeder midt i gade, gade billede, så er der nogen, der synes, man det er lønnsvæget. Men de kan alle sammen genkende Christian Fier. Han har sådan en ikonisk jo. Øhm. Jamen,
0: det har han jo. Og man er heller ikke i tvivl ja. om det, når man ser din lille øhm, genskabning af ham i, øh, i ja, enten på Instagram eller i virkeligheden. Jeg har jo også været så heldig at se nogen i real life Ja, det
3: er det. Han er meget ja. sød. Ja. Og det, det skjuler jo egentlig, at han er en rigtig dårlig konge. ikke? Altså... Ja,
0: ja. Ja, men det er jo lige meget... Jo, jo flere øh, momenter, man har, jo, jo bedre. Ja, det er en engang løgn. Det er engang løgn, ja. ja. Så kan man skjule al sin dom i mursten, ikke? <laughs> Jo, 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 jo. Ja. ja, jeg kunne lige se også altså, på Instagram, at noget af det nyeste, du har lavet, du har været inde med Don Margrethe for at se hendes gamle kjole. Hvordan var hun uh, tilfreds yeah. med, hvordan vi havde behandlet den?
3: det kan man ikke sige, det kan ah, okay. man ikke sige. Altså, det, er jo, det er jo sjovt. Altså for det første det her det er jo virkelig det er en 600 år gammel kjole. Altså det ja. var en kjole hun havde på i starten af 1400-tallet. Det er så vildt synes jeg. Mm. Og det var jo en ret fin kjole. Altså rødt stof, som der så er så jævler meget guldbrudteri på, ja. at den må have været helt stiv. Man har lavet forskellige genskabninger af den, øh, hvor man også kan se, hvor stiv den er, og, og hvor lille i figuren den også er. Men det der med at se den originale øh, kjole, som altså ikke er i specielt god stand. Og det er jo mm. blandt andet fordi, at, øh, at svensken hukkede den øh, i omkring 1650. Øh, ja, ja og, 16, og så har den givet og...
0: utrolig ja. mange år, ikke? <laughs>
3: Og Uppsala, er, og den, altså, den bor jo i Uppsala lige nu, ikke? Altså, jo, det er forfærdeligt. De skal og... jo simpelthen på grund af guldtråden. Øh, ja. så, så man kan se, at den er jo simpelthen blevet trævlet op øh, i, meget, i, i store dele af det. Men vi var inde og se den, og i dagens anledning havde øh, den lille Hækla også fået øh, forgyldt sin kjole. Så hun Ej, var ligesom sådan. i stand til at møde, at møde fortiden. Ja, ja. Og, og man, man kan meget, jo simpelthen også
0: bruge sin efterårsferie her på at gå ind og se den fine kjole fra Dronning Margrethe den Første. Og filmen, hvis man har lyst ja. til det. Men Christine Sørensen, vi når simpelthen ikke mere nu desværre og snakke mere om øh, de hæklede venner. Tak fordi du ville være med.
3: Det, tak. Så gælder det om at vise, hvor
0: dygtige I kan blive. Ja, og Julie, du er tilbage i studiet. Det er jo øh, bekendt simpelthen blevet efterårsferie nu, og hvis man ikke er sådan en håndarbejdstype, så er der jo øh, ikke noget, som passer så godt til sådan et efterårsvejr som en film. Er det ikke rigtigt?
1: Det er fuldstændig rigtigt, og der hører jeg nok... Mere til dem, der, der kan kaste ja. over en film, ind over et stykke håndarbejde. Det må ja, jeg alene okay. om.
0: Ja, men altså, du kan jo blandt andet gå i biografen og se Margrethe den første. Men hvis du er mere til sådan lidt sofa så har jeg altså lavet en guide til vidunderlige film med Kongeligt Islet i dag. Og så har jeg pakket den ind i en quiz. Så er du klar på sådan en dejlig, øh, royal øh, filmquiz her?
1: Ej, det vil jeg glæde Perfekt. mig til. Så håber jeg, at, øh, at lørdagsfilmen bliver reddet ved, ved den, ved samme, hvad hedder sådan noget.
0: Ja, præcis. Måde. Du kan bare tage dem i rap. Vi starter altså lige i Danmark, fordi at, øh, vores allerstørste romantiske historiske drama, det er jo om Christian den 7. og Strunse og no. hele den. Yeah. Sager, der var. I 2012 der kom der jo det her øh, kæmpe hit En Kongelig Affære, og der spillede øh, Mikkel Bo Følsgaard, han spillede jo Christian den den her øh, sindssyge konge her. Men hvilken ikonisk DR-serie, der så, så vi ham øh, i først. Skal Denne? du have tre valgmuligheder? Ja, det
1: kommer jeg til at bede om.
0: Så vi ham i Rejseholdet? Så vi ham i Taxa? Eller så vi ham i Bryggeren?
1: Øh, jeg har set rigtig meget Rejseholdet, mm. Altså er lidt takse. Jeg har overhovedet ikke set Bryggeren, så jeg tror, det er Bryggeren, for jeg kan ikke se ham i nogen af dem. Jeg prøver at gå med Bryggeren.
0: Bryggeren er også rigtig. Yes. Han var med i 6. afsnit af, øhm, af Bryggeren simpelthen. Nå, Nej, ja. hvor sjovt. Så han var heller ikke en stor, sådan bærende rolle, kan man sige. Men han var altså lige med der i, i afsnit 6. Okay. Øhm, ja, fra 96, så har han ikke været så frygtelig gammel. Nej. Fordi han er sådan fra midt 80'erne andet. sted. Okay. Nu tager vi en tur til Hollywood, og du får selvfølgelig et point, Julie. Ja. Du starter godt i dag. Jeg noterer det at det. Er ja, noteret. tak. Sådan. Vi tager til Hollywood, men også med en anden, der dyb- Debuterer, Debiterede? Dyb- dyb- lyb- <laughs> i en kongelig rolle, fordi at Anne Hathaway, hun spiller altså prinsesse Mia, I filmene Prinsesse eller ej og Prinsesse eller ej 2 (laughs) fra 2001 og 2004. Og det er jo de her helt vidunderlige film, hvor Anne Hathaway her, hun hun finder ud af, at hun er prinsesse, efter at hendes mor ligesom har haft en affære med en prins, der nu er død, og så kommer bedstemor og siger, at du er den eneste arving. Hvor foregår det her? Hvor foregår den her film? Altså, hvilket land er der tale om, som hun skal arve Anne Hathaway, okay. eller prinsesse Mia. Ja. Er den løs baseret på en virkelig historie fra Holland og foregår altså i Holland? Eller er det et opfundet sted, nemlig kongeriget Genovia? Eller er hun prinsesse i USA? Altså, Amerika? Hey, det er
1: nummer to. Genovia.
0: Ja, det er det da, selvfølgelig, Julia. Ja. Ej, hvor godt det stråler i dag? Det går strålende. Du kan, øh, du kan din, din kongelige fiktionsserie. Det er jo altså, min yndlings, altså, en af sådan en slags film, der er min yndlingsfilm, når jeg tømmer mænd.
1: Er det rigtigt? Helt
0: let og easy og skøn. præcis eller ej.
1: der må jeg så øh, øh, gå til at kende sig og sige, det er kun fordi, jeg for nylig skulle prøve det der Disney Plus af, ja. og så dukkede den her op som en, den foreslår mig Jeg ved ikke, hvad det er for en algoritme, der har gættet sig til, at jeg godt kunne lide noget med, med noget kongehus. Og så prøvede jeg at se det første kvarter, og så kædede jeg mig simpelthen så meget, at jeg måtte ej, finde noget andet. Men det er, det er derfor, jeg kan huske det der fiktive noget. Ja.
0: Nå, tredje spørgsmål. En kongelig film, jeg selv er rigtig pjattet med, det er The Queen fra 2006. Den handler om prinsesse Dianas død, og hvor at Helen Mirren, hun spiller dronningen, og hun gør det helt fremragende, må man nok sige. Hun ja. vandt også af priser, og blandt en Oscar. Og man ved faktisk godt, hvad den rigtige dronning synes om den her film, fordi at øh, Helen Mirren, hun blev øh, inviteret til Buckingham. Hvordan forløb det møde? Ja. Mm-hmm udtalte dronningen, at Helen Mirren altså fik hende til at grine, eller ifølge Helen Mirren gik det rigtig godt, fordi at dronningen drak hende en lille smule småfugl, eller endte det her med slet ikke øh, at finde sted, fordi at Helen Mirren, hun takkede øh, pænt, nej tak, fordi hun skulle arbejde.
1: Åh, oh, det ville godt nok være meget Hollywood at have for til at møde øh, dronningen.
0: Ja. Ej, må ikke kun drak hende lidt fuld. Ja, hun får det prøver, jeg. Eller der er der Eller der for det ud af hende?
1: Ja, hun fik ja. en for meget.
0: Helmeren, hun var altså for fint til dronning. Hun nej. var på arbejde. Ja, hun ja, havde ikke tid rigtigt. til det. Hun var på nogle optagelser i South Dakota. Og det kom jo så også, altså det blev også sådan wow. en, en stor ting i tabloidpressen, derover, hvordan man dog kunne sige nej til det var øh, ja, men, øh, og så bliver man jo altså ikke bare så prøver man ikke bare at finde en anden dato. Så det er ligesom det man får for dronningen. ikke? Så okay. Vil du komme eller ej? Og det vil hun så ikke lige der. Men hun er jo også blevet dame, altså Helmeron er også dame af England, okay. altså blevet ridder. Ja. Okay. intet på i denne omgang, men nu kommer der et spørgsmål mere. Tak. Yes. <laughs> fordi... Og det handler stadigvæk om hende her, Helen Mirren, fordi at en anden rolle, som hun måske ikke har modtaget sådan helt samme heder eller opmærksomhed omkring, det er en anden fortælling fra Kongehusets Rækker, og den film, den hedder Prinsen af Jylland. Har du nogensinde hørt om den? Nej. Nej, det er rigtig spændende. Prince of Jutland fra 1994. Den er skrevet af Gabriel Axel og Erik Kjærsgaard, Øhm, og den handler så om ham her Saxos øh, fortælling om prins øh, Amlet Amlet? Ja. ja Altså stumt h? Kan du, kan, ja, men så uden et h nemlig Så måske du kan gætte lidt, hvad den sådan, også har været foreløber for ikke? Det er nemlig en hamlet Ej, historie den lidt. har
1: jeg aldrig hørt om
0: Nej, heller ikke mig før, der har lavet den her gældse <laughs> men øhm, en af de her reaktioner er rigtig Og så har jeg fundet på to Altså sådan, nogle om den her film, ikke? Ja Ja, en er rigtig. Var der en, der sagde til Kate øh, Bakingsell, der også er med i den her film, at, øh, at, at det var altid også, at man endelig havde fået lavet en, en sjov komedie ud øh, over sådan historien om hamlet. Øh, men den her film var bare slet ikke tænkt som en komedie. Det var først udsavn. <laughs> ja. Eller var det, at øh, Christian Bale, som også er med i den her Prinsen af Jylland, øh, han senere har sagt, at det simpelthen er en dårligste præstation, eller er det, at Helen Mirren har udtalt, at hun synes, det var en fremragende film, og bare så ærgerligt, at hun var den eneste på planeten, der synes det? Det var ikke noget, det var ikke noget hit, vil jeg gerne afsløre.
1: Nej, altså det må vi da... Ej, den har jeg simpelthen aldrig hørt om. Nej, øh... jeg tror ikke på Christian Bale. Nej. Og jeg tror, du får opfindsom til, at, at svaret igen er noget med Helen Mirren. Så jeg prøver at gå med A.
0: Er det den rigtige? Ja, at den var
1: u utilsigtet morsom? Ja,
0: det er også helt rigtigt. Ej, hvor der var kommet en op Eller
1: dejligt, jeg svarede rigtigt, men hvor er det dog ærgerligt <laughs> ja. at lave en, en film, som er ja. morsom, men det var slet
0: ikke mening. meningen. Ja, ja, det var altså synd. Og det blev, ja, som jeg sagde, ikke rigtig nogen succes. Den solgte omkring 8.000 billetter i Danmark, var et flop i USA, kom aldrig i... Øh, i biograferne i England. Så der var ikke rigtig så meget Den
1: er vel Den var vel også et flop i Danmark, hvis det kun kunne blive til 8.000 billeder. Ja, ja, ja. Kæmpe flop ja, okay. også her.
0: Ja. Nå, sidste spørgsmål, juli, Er du klar? Det kan du bande på. Fordi at jeg er jo vil med Frankrig for tiden, og jeg vil med 1700-tallet i Frankrig. <laughs> Men Marie Antoinette, hun blev portrætteret af Kirsten Dunst i 2006. Mm. Og filmen er instrueret af Sofia Coppola. Og i det her kæmpe historiske drama, og efter min mening, lidt en kedelig film, virkelig flot at kigge på. Øhm, ja, det må man sige. Men ja. øhm, man siger, at virkelighedens Marie Antoinette sidste ord skulle have været Undskyld, jeg gjorde det ikke med vilje. Men hvad er det, hun undskylder for ifølge den her gode historie i hvert fald? Ikke? Og jeg lavede lige sådan øh, øjne, fordi det er jo sådan, man ved det ikke helt. Nej. Men den gode historie går på, det er det, du skal gætte nu, ikke? Modtaget. Yes. A. Kommer hun til at træde på sin bødels sko? Og det er altså det, hun undskylder for. <laughs> Eller siger hun til sin mand? Louis den 16. i forbindelse med, at hun tilstår en affære med, med en af hans nærmeste rådgiver, siger hun, det må du undskylde, det ikke med vilje, eller er det selvfølgelig, fordi at hende og hele hendes hof og verden har totalt undertrykt den franske befolkning i flere hundrede år?
1: Jamen, det, det tror jeg er det sidste. Altså, er det ikke også Marie Antoinette, der er kendt for at sige, hvis de, hvis de fattige sulter, fordi der ikke er nok brød, hvorfor giver I dem så ikke bare kage eller jo, noget i den retning? Cake, ja. Sådan sådan noget. det lyder som typen, der har lidt at undskyld på sit dødslej.
0: Ja. Men øh, det, hun er jo også en meget verdensfjern kvinde, som ikke Nå, aner, ja. hvad der foregår omkring hende. Så den gode historie går på, at det var fordi hun kom til at træde på bødden skov. Nej, er det er Er det ikke sjovt? Det er da en meget sjov historie. Og
1: siger hvad præfikent? Det
0: så siger hun ja, det må du undskylde. Det var ikke med vilje.
1: Ej, var det dog
0: og, så, og så bliver hun hende ja.
1: det minder mig fuldstændig om der var en kort anekdote der var en gang indbrud i min lejlighed juleaften. og det er selvfølgelig super ærgerligt, men så sagde min daværende roommate men hvor er det der også trist, at der ikke er nogen der har noget bedre at give sig til juleaften. det er, det er sådan rigtigt. lidt samme form for wow tænk at du havde overskud til at, at tænke det ja, i øjeblikket præcis. uden samlingeurt.
0: <laughs> ja. Julia Forsøren du har vundet quizen ja. fem spørgsmål tre rigtigt så har man altså vundet det er så flot. Du kan, du kan altså bare din øh, royale fiten. Ja, ja. Jeg er lidt af det der er blevet til. Ja, men nu er Monarkiet slut. Det har jo været en fornøjelse som altid julie. Det har det i hvert og fald. Og vi er tilbage igen om en uge, og I må altid skrive til os på Monarkiet.snæppelag.Radio4.dk.